0: Vanille je ijs met koffie, wat vond je daarvan? Ja, dat was overheerlijk. Ja, ik, als ik gewoon nog terugdenk aan het moment... Ik, ik heb toen op dat moment ook uh, nog tegen Ad gezegd... hier vlak in de buurt is een uh, Italiaans restaurant... waar ze café glacé ook uh, serveren. Het is dus best wel, best wel oké. Okay. Maar met wat ik nu uh, gedegusteerd heb van Ad... En kan je daar wel eens wat, misschien wat opleiding gaan geven. Ja. om het niveau nog naar een iets uh, hoger niveau te trekken. dan het ongetwijfeld al wel zal zijn.
1: Hey, hallo, welkom. En leuk dat je luistert naar De Smaak van Vakmanschap. de podcast over ambachtelijk ijs met Mastos en Pim. We gaan beginnen.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Smaak van Vakmanschap. Vandaag is onze speciale gast Jim Smets, directeur-eigenaar van Cappucciani aan Benelux. Welkom, Jim. Goedemiddag. We gaan vandaag uh, vooral hebben over Cappucciani. En dat is eigenlijk uh, gelijk waar we willen beginnen: over de historie van Cappucciani in Nederland en België. Daar kun je ons iets meer over vertellen? Ja, absoluut. Volgens mij is het zo dat uh, Cappucciani eigenlijk al heel lang actief is in België.
0: Ja, ja. Het is zo en, en ik geloof oprecht dat velen het ondertussen misschien uh, niet weten of dat degenen die het wisten misschien niet meer actief met uh, ijsbereiden bezig zijn. Maar uh, Carpigiani is al sinds de jaren 60, denk ik, ze zijn sinds 1960 Wat al uh, actief in de, in de Belgische markt via het toenmalige bedrijf Friesland Food Service, het noemde toen wel anders, maar het is, achteraf is daar uh, Madibik uh, Lerco is daar uit voortgevloeid. Lerco Friesland was de eerste dealer van Carpigiani in Europa, maar dan voor de Belgische markt. En uh, wat oorspronkelijk ook een bedrijf was, die eigenlijk dan eh, grondstoffen deed voor de ijsbereiders, en daar de machines bij gekomen. En ondertussen had dat bedrijf zich dan afgescheurd van de tak. Verder doorgegroeid als dealer voor ijsmachines en bakkerijmachines. Het is in zelf, even historisch bekijk, uh, wanneer ben ik ermee in aanraking gekomen. In 1997 ben ik beginnen werken bij een bedrijf in België met de naam Denatec. Wat een bedrijf was dat opgericht was in 1984 en actief was in machines en productielijnen voor de bakkerij. En in 1999 heeft het bedrijf Denatec samen met Lerco een kruisparticipatie aangegaan. Waardoor dat ik dan op de eerste keer eigenlijk in 1999 wel met de Carpigiani-machines in de aanraking ben gekomen. En maar op dat moment nog altijd was Carpigiani al exclusief dan door, door Lerco in de Belgische markt uh, nog altijd ingevoerd. Of voerden zij die nog altijd in. Ik ben ervan overtuigd dat zeker in de jaren 80, 90 dat het grote marktaandeel in de Belgische markt allemaal Carpigiani-machines waren. En dat zie je de dag van vandaag nog altijd, want de Belg is niet zo sterk in vernieuwing. En er staan nog heel veel heel oude machines in de markt te draaien, die maar niet stuk te krijgen zijn. Maar je zegt een machines van 25 jaar oud? Ja, gemakkelijk. Er zijn machines zelf van 40 jaar oud die er nog staan.
2: Oké. Okay. Dat zegt ook iets over de kwaliteit van Carpigiani.
0: Ja, absoluut. absoluut. Ja, dat, is wel, uh, dat is wel waar. Ja. In ieder geval, als we dan verder kijken in die Belgische markt, dan Carpegiani heeft dan een iets mindere periode verder wel meegemaakt in de zin van minder gefocuste aandacht op het ijsbereiden zelf. Bij aanvang ging het allemaal wel wat mee met de flow gewoon van de verkoop van de machines en, en de algemene vraag. Het was een, een, een heel bloeiende markt. Maar door een, een, een gebrek aan echte focus richting de ijsbereider is die positie eigenlijk dan uh, begin jaren 2000 wel wat uh, wel naar, naar beneden gegaan. Als we dan verder kijken in de tijd 2009, hebben we wel al de eerste keuzes gemaakt om, om toch meer die focus op uh, een stukje ijs te leggen. En dan is het natuurlijk wel meer verder, uh, verder
2: gegroeid. Maar als ik goed begrijp, heb je dus gewerkt voor een bedrijf... op een gegeven van de Cappuccini-machines
0: is, is gaan verkopen.
2: Maar je bent nu directeur-eigenaar van de Cappuccini-ambachtelijk Benelux. Hoe is dat dan gekomen?
0: Wel, dat is een beetje een, een samenloop van omstandigheden. Zoals ik al zei, in 2009, waar dat we die focus zijn beginnen leggen, meer op... De divisie eis apart. Dat was het moment dat ik als werknemer de keuze had gemaakt om naar een uh, zelfstandige statuut te gaan en mezelf mee in te kopen in het bedrijf, het toenmalige dna Tech Lerco, Om vanuit die positie uh, de commerciële functie of het commercieel management en de verdere richting van het bedrijf verder uit te stippelen. Maar dat is jammer genoeg niet. Als een leie dakje gelopen. Want zelfs vijf dagen nadat ik die beslissing officieel uh, had genomen, ben ik jammer genoeg samen met mijn vrouw onze dochter Sam, van toen drie jaar oud, plotseling verloren. Ja, dat, dat doet iets met, met, met de mens. begint op een toch totaal andere manier naar bepaalde zaken te kijken en dingen in een bepaald perspectief en kader te zetten. Ja, door het gebeuren van het verlies van, van onze dochter, net zelfstandige statuut, de dromen en ambities die dat er dan ook businessgewijs waren, zijn we op een andere man of ben ik alleszins op een andere manier ernaar, naartoe gekeken. En wat oorspronkelijk gezien het plan was om het bedrijf Denatec Lerco samen met de voormalige eigenaar is, uh, verder te zetten, is door al die omstandigheden veranderd in een moment waar dat uiteindelijk geresulteerd heeft, dat in 2011, ik de, de moed bij elkaar had genomen om het bedrijf volledig over te nemen en volledig naar... Ik, zou, ik, ik wou eigenlijk zeggen naar mijn hand te zetten, maar dat is... Een, niet de juiste uitspraak, maar het was meer om het bedrijf naar de hand te zetten. Van de mensen die toen al in het bedrijf werkten en die ook een bepaalde visie hadden hoe dat het verder beter zou kunnen lopen. En samen met hen hebben wij een, een nieuwe koers beginnen varen, hebben we samen beslist om van de naam Denatic Lerco afscheid te nemen en dat om te zetten naar Artizo. Oorspronkelijk gezien was het Artiso Bakery and Ice Cream Equipment. En binnen Artiso hadden we dan vooropgesteld om, om terug te komen op die focus in de markt, om vier divisies op te richten: divisie ijs, wat de dag van vandaag Carpigiani-Ambachtelijke Benelux is, de divisie bakkerij, de divisie service en de divisie industrie, omdat dat toch weer een aparte wereld is, kwestie van benadering van, van klanten en type machines. Ja, dat stukje met focussen op een divisie apart en meer de aandacht te geven aan het product op zich en niet zozeer het bedrijf dat het verkocht, heeft wel een kentering in de, in de markt gegeven. We zijn heel erg beginnen focussen op het eindproduct, met andere woorden in dit geval het ijsje zelf, omdat we ervan overtuigd waren... hoe lekkerder dat je dat ijsje kan maken... hoe meer een consument dat ijsje wil gaan proeven en gaan consumeren... hoe meer ijsjes dat die consument dan weer al neemt... hoe meer dat die machines uh, moeten werken. Ofwel moet de klant dan een grotere machine hebben... of die wilt een machine bijplaatsen. En als wij ervoor kunnen meehelpen om die, om die smaak goed te krijgen dan volgen wij wel op het einde van de, van de weg om daarmee van, van te profiteren. Dus we hebben echt de keuze gemaakt om in te zetten op de smaak. En vandaar ook dat ja, sinds 2011 onze, onze baseline toen bij Artizo was, effectief ook de smaak van vakmanschap. En dat is waarschijnlijk niet toevallig ook de naam van, uh, van deze podcast reeks.
2: Nee, dat is, dat is natuurlijk ook zo. Kijk, ik zelf als uh, ijsmaker zie dat zelf ook, dat de smaak ontzettend belangrijk uh, is. En het, het vakmanschap zorgt er eigenlijk voor dat je het lekkerste en misschien wel het beste ijs kunt maken. Dus toen wij met elkaar spraken en ik zei: Ik wil eigenlijk wel een podcast beginnen over ambachtelijk ijs. Met de naam De Smaak van Vakmanschap, uh, toen werd je ook gelijk een stuk enthousiaster. Dus dat is inderdaad een bewuste keuze om uh, die er ook uh, te gebruiken. Want volgens mij staat niet alleen Artiso, maar ook Capitani voor de smaak van uh, vakmanschap. En dat zie je natuurlijk ook terug, zeker bij Capigiani, in uh, de Capigiani uh, opleidingscentrum, Capigiani Gelato University, waar we nu ook zitten, hier in uh, Zandhoven, in België. Prachtige locatie, met alle mogelijke faciliteiten. Uh, hoe belangrijk is zo'n Gelato University voor Capigiani Benelux?
0: Ik denk dat de, de belangrijkheidsgraad van de university stellen we in de praktijk vast, dat die gedurende de jaren alsmaar belangrijker en belangrijker is geworden. Initieel gezien, wanneer we daarmee uh, mee starten in uh, 2016, we, wou, we wilden al, zoals ik al zei, die aandacht leggen op, op de smaak. En om die aandacht te leggen op de smaak, ja, dan is het ook wel belangrijk. Je kan kwalitatieve ingrediënten ingredi 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 gebruiken. Je kan kwalitatieve machines gebruiken. Maar het is allemaal een en-en-en-verhaal. En ik geloof dat iedereen die... Uh, morgen in iets beter wil zijn dan vandaag, die investeert daarin en die gaat opleidingen volgen. En uh, vanuit dat gedachtegoed, ja, als je opleidingen volgt als, als ondernemer bijvoorbeeld, om uh, balansen te lezen of uh, een marketingplan op te stellen, ja, zo is het ook uiteraard belangrijk als je morgen een beter ijsje wil maken, dat je opleidingen volgt, hoe dat je dat ijsje kan perfectioneren. Door die opleidingen hebben we effectief gezien, en die impact had ik eigenlijk niet direct verwacht, dat toch de kwaliteit van het, van het ijs in België is de, is de laatste jaren enorm, enorm hard op vooruit gegaan. En ik ga helemaal niet zeggen dat dan die, um, deze groei enkel en alleen te wijten is aan de Gelate University. Want uiteraard heeft het heel veel te maken met de mensen die gewoon dat, dat ijs maken en er zijn heel veel. Uh, mogelijkheden om, om uh, jezelf in het ijs te specialiseren. En wij zijn een onderdeel van, van, van heel dat geheel. Maar we zijn toch blij dat we daar op deze manier mee kunnen bijdragen. En als ik kijk naar hoeveel inschrijvingen we voor onze cursus toch jaarlijks krijgen, en dat dat gewoon gelijkmatig altijd maar is opgebouwd, dan denk ik dat we wel durven stellen dat we, het, ja, dat we best een, een, een opleiding geven op een hoog niveau. En hij is er nu natuurlijk niet bij, maar heel veel credits gaan naar onze, onze eigen PIM natuurlijk. Die ervoor zorgt dat hij op het meest vakbekwame manier de kennis overdraagt aan de studenten. Het
2: oh. ja, is, is natuurlijk heel uh, apart. Dat in uh, Nederland hebben we natuurlijk wel een opleidingscentrum speciaal op IJsrecht, het IJscentrum in Vlaardingen. Zoiets hebben we in België niet. Dus eigenlijk nemen jullie die belangrijke rol in die markt daarin.
0: Ja, ja sowieso voor, um, voor België... Nu merk je dat er ook wel daar een evolutie in is, maar uh, zeker in 2016 waren wij de, de enigen die uh, effectief op dit niveau alleszins een, uh, een opleiding organiseerde. Voor alle duidelijkheid, wij hebben die opleiding niet zelf verzonnen vanuit Benelux gegeven, maar Carpigiani Italië was al uh, veel langer bezig met hun eigen university in, uh, in Bologna. en ja, soms moet je het wiel niet, niet uitvinden, maar kan je een, een goede formule ook wat moduleren. En het is niet dat we één-op-één de cursussen hebben overgenomen uit Italië. Maar de basis van de, van de opleiding die, die wordt daar wel gemaakt. En we zetten het gewoon een beetje naar de, naar de hand van de, de cultuur die dat er in het, in het land zitten Een 100% Italiaans ijsje of een... Belgisch-Italiaans ijsje, dat zijn nog altijd wel niet dezelfde zaken. En daar moet je volgens mij ook cultuurmatig ook rekening mee houden.
2: Ja. Maar niet alleen uh, Capitani italië heeft natuurlijk heel uh, bezig geweest met de opleidingen. We hebben natuurlijk ook vanuit Nederland het ijscentrum, toen de tijd naar Vageningen zat... heeft ook Teun Lone grote verdiensten gehad in uh, de opleidingscentrum. Dat is nu naar Vladingen verhuisd. Onder uh, Lentis uh, worden die uh, opleidingen nu aangeboden. Maar we hebben in Deventer ook een opleidingscentrum, ook het Gelater University. Het is nog, als ik zeker als te vergelijken met hier in Zandhoven, nog een, een stukje kleiner. Maar daar zijn ook natuurlijk wel ideeën en plannen voor om ook uh, die te laten groeien.
0: Ja, ja, dat, ja dat, dat klopt. Je moet eerst uh, stappen en dan, en dan lopen. Omdat we gezien hadden dat in, in België voor de, de Belgische markt, voor de ijsbereider, een, toch een heel gegeerde oplossing was hebben we beslist om in Nederland hetzelfde te kunnen doen. Om ervoor te zorgen dat, die, dat de Nederlander niet altijd tot in Zandhoven moest, uh, moest komen. En hebben we daar met uh, mogelijkheden die we op korte termijn konden uitvoeren... een Gelato University geïnstalleerd, hè, waar we nu vandaag ook al uh, cursussen kunnen geven. Maar zoals je aangeeft, het is nog niet van die grote orde en uitstraling die dat we in, uh, in België hebben... Uh, niets houdt ons inderdaad tegen om in de toekomst dat daar verder uit te breiden. En daar kan enkel de, de luisteraar die dat uh, geïnteresseerd is in cursussen te volgen, kan daar enkel maar een, een beïnvloedende rol op spelen. Want uiteraard hoe meer aanvragen dat we gaan krijgen uit de, de Nederlandse markt om uh, deel te kunnen nemen aan, uh, aan die opleidingen, hoe groter ook de... Hoe, de behoefte zal zijn om de, die, de plannen die dat er daadwerkelijk al wel zijn... om die al dan niet sneller uit te voeren.
2: Ja, ja dat is in wel goed te horen. Uh, luisteraars, inderdaad, wil je uh, meer weten over uh, onze opleiding... die we geven in Zandhoven in België of in Deventer? Kijk even op onze website uh, capuchanipenelux.com. Maar dan hebben we nu toch even over, uh, over Nederland. Uh, je bent eigenlijk begonnen met uh, de verke van de cappuccini-ijsmachines ambachtelijke ijsmachines in, in België... maar op een gegeven moment is daar ook Nederland bij gekomen.
0: Ja, dat verhaal begint ongeveer in 2015. We hadden... Ik ga, ik ga eventjes terug om het uh, wat duidelijker te maken voor de, voor de luisteraar. Dus in 2011, met het uh, volledig overnemen van de zaak... en die pijler te leggen op het ijs hebben wij in België van 2011 tot 2015 onze omzet verdrievoudigd. En dat was Italië, Bologna, Carpigiani Bologna uiteraard niet ontgaan. We op korte termijn mooie successen hadden geboekt. Op dat moment ging het in Nederland iets minder voor de wind met met Carpigiani. Wat toen Carpigiani Nederland 100% een dochterbedrijf was van Carpigiani Bologna. Hadden ze beslist om het dochterbedrijf te verkopen. In die periode ook hadden ze in Bologna verschillende divisies opgericht. Een divisie die gespecialiseerd was op de softijsmachines en een divisie die gespecialiseerd was op de wat zij noemen de professional en zoals wij het kennen de, de ambachtelijke machines. Ze hadden beslist om een stukje Carpigiani Nederland in twee stukken te verdelen. Enerzijds de softtak en anderzijds de ambachtelijke tak omdat wij in België voor 95%, 90-95% onze omzet wel degelijk uit de ambachtelijke machines kwam en dat we daar onze specialisatie in hadden, kregen wij de eerste mogelijkheid of kans om die tak, dat gedeelte van Carpigiani-Nederland op dat moment, om die over te nemen. In het soft gedeelte zou dan naar Teunlonen zelf gaan, die toen nog ook mee binnen Carpigiani-Nederland uh, zat. En zo gezegd, zo gedaan. We, hebben, we zijn eigenlijk heel trots dat toenmalig CEO Andrea Cocchi van Carpigiani Bologna, die nu trouwens CEO is van de volledige Ali-groep, dat hij ons gecontacteerd heeft als eerste in rang. Om te kijken of de wij geïnteresseerd waren in die overname. Op een aantal maanden tijd hebben we dat samen besproken en rondgemaakt. En sinds. 1 februari 2016 was het ontstaan van Carpigiani ambachtelijk benelux een feit, waar dat we uit één organisatie ons gingen richten op de ambachtelijke ijsbereider in België en de ambachtelijke ijsbereider in, uh, in Nederland.
2: En onder de naam Carpigiani. Dus we mochten toen al en nu ook nog steeds uh, Carpigiani ambachtelijk uh, benelux. Ja. En ook geldt dat eigenlijk voor de Nederlandse markt dat we eigenlijk sinds dit jaar ook uh, de titel of de naam uh, Carpegiani Ambachtelijk Nederland mogen gebruiken.
0: Ja, klopt. Uiteindelijk, we hebben altijd met uh, uit de dag van vandaag, nog altijd is er een heel uh, transparante samenwerking tussen Carpegiani Bologna en Carpegiani Ambachtelijk Benelux. Maar goed en normaal ook, want als je die naam mag dragen, dan moet je ook zien dat je dat waardig bent en dat je handelt conform de normen en waarden van je op zich toch een beetje moederbedrijf of toch bedrijf dat voornamelijk, denk binnen Carpeggiani, Ambagli, Benelux is 70% van de machines dat we verkopen zijn effectief de Carpigiani machines en naast vitrines en, en koel- en vrieskasten. En door die eerlijke, transparante samenwerking hebben ze ons dat vertrouwen gegeven om dat op die manier naar, naar buiten te brengen ja Als ik gewoon kijk in de, in, in de praktijk, blijkt dat ook wel de juiste weg te zijn. En, uh, en dan heb ik het niet zozeer over enkel het gebruik van de naam uh, Carpigiani. Maar voornamelijk de oprechtheid, de eerlijkheid, de, de transparantie om de zaken aan te pakken zoals de fabrikant ze zelf zou willen aanpakken in, uh, in de markt. Ik ben... Vermoedelijk een beetje een atypisch ondernemer, denk ik. De meeste ondernemers die, uh, ja, die willen zelf hun eigen, eigen zin en eigen wil uh, in de organisatie wat uh, doordrukken. Terwijl dat ik voornamelijk echt heel hard geloof vanuit de gedachte van, van partnership. Je moet gaan voor die, uh, de win-win situatie. Het gaat niet enkel om... Uh, Alleen veel machines verkopen voor je fabrikant. Het gaat ook om het, uh, het helpen van je klant. Je moet zien dat je zelf economisch rendabel bent. Je moet zien dat jouw mensen in jouw organisatie, dat die gelukkig zijn. Dat die kunnen meebouwen aan een, aan een mooi bedrijf. En, en het is door samen te werken met z'n allen. Dat je volgens mij gewoon op, op lange termijn altijd aan het, uh, aan het langste eind uh, trekt. En dat je ook je bedrijf het, het verste kan brengen. Misschien hadden we veel sneller kunnen groeien in de markt. Maar als je heel snel kan groeien, kan je ook snel, uh, snel vallen. Ja, right. En op dat vlak zie ik het liever als een, als een trein. Laten we maar goed werken aan de juiste fundamenten. En uh, van de juiste fundamenten op, op een normale, rustige manier verder zetten. En trachten zoveel mogelijk te leren uit onze fouten. Hè? Want uh, ik ben de laatste die gaat zeggen dat bij ons alles uh, roze geur en maneschijn is en dat alles perfect loopt. Absoluut niet, maar we zijn, wel een, we zijn toch wel een bedrijf die onze verantwoordelijkheid opneemt. En als we fouten maken, gaan we ze niet uit de weg. En uh, zullen we er alles aan doen om, uh, om ze recht te zetten. Ja,
2: nou, dat is uh, heel mooi om, om te horen. Gelijk als we het dan toch hebben over een aantal dingen die eventueel niet goed uh, gaan of beter zouden kunnen. Dat horen we natuurlijk vaak in de Nederlandse markt over uh, de service. Maar er is natuurlijk wel een bepaalde gedachte achter hoe wij de service in Nederland en België ingericht hebben. Kun je daar iets meer
0: over vertellen? Ja, service is, zoals ik het zelf al... Hé, ik zit nu ondertussen 26 jaar, denk ik, nu in, de, in, in de branche, hé, waarvan ik dan van de zijlijn al in 1999 uh, in, in contact ben gekomen met, uh, met de ijsmachines en de service er rond. Ik heb al veel formules zien getest worden om het uiteindelijke doel die klant zo goed mogelijk te servicen. Dat is waar het om draait. Je wil die klant helpen. Je hebt er totaal zelf geen baat bij dat een klant met zijn, met zijn vitrine in pan staat of dat hij niet op die lekkere warme zomerdag zijn ijsjes kan maken. En um, in eerste instantie denk je van, oké, okay, om alles onder controle te hebben, moeten we ook alles zelf vanuit de organisatie kunnen aansturen. En hebben we die mensen allemaal zelf in dienst nodig op de payroll. En dat is in het verleden zo geweest, heel vroeger dan. Maar dan stelden we vast om in, in dat ijswereldje dan heb je uiteraard, dat zijn koeltechnische cool machines. Niet zomaar een monteur dat je nodig hebt, je hebt een cool technische monteur nodig. Enerzijds hangen koeltechnische cool monteurs niet zomaar aan de bomen. Dus je moet, ze al, je moet ze vinden. Als je ze vindt, moet je ze goed betalen. En je moet ook voor een economische realiteit zorgen. Maar je kan aan zo'n koeltechnische cool servicemonteur die je in-house hebt, wij konden dat alleszins niet, die kan je niet een heel jaar door constant laten werken op die ijsbereider. Want die ijsbereider, die, het, is een, een, het is meer een seizoensproduct. We zien de laatste jaren dat dat seizoen wel meer en meer gerokken wordt. Maar het is geen continuïteit twaalf maanden lang. En als je dan tegen een monteur moet zeggen van ja, nu moet je vier maanden thuis zitten, dan blijft die ook niet. Die manier van werken heeft ervoor gezorgd, als je dat zou willen doorduwen, dan werd heel dat gebeuren te duur voor het bedrijf en met andere woorden ook te duur voor de klant. Als er geen continuïteit in zit in die technische installaties of het oplossen van storingen, dan gaat ook de, de kennis van de, van de monteur zelf wordt niet op dezelfde manier geprikkeld om constant vooruitgang te boeken. Je moet soms terug, hoe was dat nu weer, dat is toch weer een tijdje geleden, en dat was gewoon niet de juiste manier om, om aan de klant jouw vakmanschap te tonen. Want dat is wel de smaak van vakmanschap. De focus was nog altijd wel professioneel werk afleveren. En we stelden gewoon vast dat we met onze eigen mensen waren we niet in staat om professioneel werk af te leveren. Dat is dan de reden geweest dat toen al voor België en in Nederland was het ook al zo toen dat er nog geen dat nog Carpegiani in Nederland was, werd er met in Nederland noemen ze het dan ZZP'ers, gewerkt om in Nederland de service uh, te doen. Er werd ook met bepaalde servicefirma's uh, gewerkt. En het was allemaal geografisch wat gespreid en die werden dan aangestuurd. Maar de facturatie liep wel degelijk vanuit het bedrijf dat de machines verkocht. En in België deden we dat op een gegeven moment op dezelfde manier. 2016, hè, dat we dan de samenwerking... De samenwerking, wanneer dat dan het Benelux-verhaal is, uh, is ontstaan zijn we op dat moment dat ook op dezelfde manier weer gaan verderzetten om met servicepartners de markt zo goed mogelijk te bewerken en zo een goed mogelijke service te leveren. En dat doen we de dag van vandaag nog, uh, nog altijd. Als ik dan wel kijk van 2016 tot nu, is er al wel een, een, een omschakeling geweest met, uh, met servicepartners. De vorige servicepartners is op een gegeven moment zelf met concurrerende ijsmachines beginnen werken, ja, dan wordt het moeilijk natuurlijk om daar een samenwerking mee, mee verder te zetten. Maar ja, het is wat het is en uh, de, de klanten verdienen een goede service. Als je op een gegeven moment een A-product koopt, dan uh, heb je recht ook op een A-service. Wij zijn van mening dat we die A-service het beste kunnen bieden met een gespecialiseerd bedrijf dat geografische dekking heeft voor Nederland dan bijvoorbeeld, want voor België werken we met een ander servicebedrijf samen, waarbij wij als bedrijf nog altijd wel de volledige verantwoordelijkheid over dat servicewerk op zich nemen, dat wij voor de klant een duidelijk aanspreekpunt blijven. En tegelijkertijd komen we met techniekers en monteurs, of komt de klant met monteurs in aanmerking, die het hele jaar door in dat cool technisch wereldje hun ding liggen doen, en constant kunnen opgeleid worden in, uh, in hun werk. In de praktijk is het ook zo dat je, wil altijd, je wil altijd beter wil worden. Je hoort mij vandaag ook niet zeggen dat wij als uh, bij ons, bij Carpeggiani Benelux, dat uh, alles perfect loopt en uh, dat er een aantal zaken niet voor verbetering vatbaar zijn. Ik denk dat vanaf dat je denkt dat er niets voor verbetering vatbaar is, dan kan je volgens mij beter iets anders gaan doen. Want per definitie, Zeg ik altijd, perfectionisme bestaat niet. En dat betekent dat je altijd kan groeien. Je kan ja. altijd beter worden. En daar moeten we gewoon constant in blijven, blijven investeren. En uh, ja, we hopen gewoon met de komende maanden, jaren, verder aan dat uh, traject te kunnen werken. Om het, het serviceniveau in de, in de Nederlandse markt steeds maar hoger en hoger op te trekken. Ja. Ja, dat is
2: belangrijk wel om te weten wat je al aangaf is het feit is dat uh, alle servicecalls komen gewoon binnen bij Capitani en Benelux. Daar worden ze ook uh, beoordeeld en wordt met de klanten overlegd uh, wat er eventueel uh, wel of niet gedaan uh, kan worden. Veel storingen kunnen al telefonisch worden opgelost. Uh, dat is ook het fijne dat het rechtstreeks bij Capitani binnenkomt omdat daar ook het niveau en de ervaring heel hoog is. Dus ze kunnen we makkelijker schakelen. Maar ook dat het feiten dat we, als we monteurs op pad sturen... dat het allemaal cool technisch gecertificeerde monteurs zijn. En dat we natuurlijk ook, dat vind ik zelf altijd heel, heel belangrijk... dat het altijd gaat om originele Carpeggiani-onderdelen... die wij vervolgens weer, weer plaatsen. Omdat wij natuurlijk wel de kwaliteit die we hebben van Carpeggiani... natuurlijk ook in de onderdelen terug willen zien... En dat het in feite op een goede manier door onze opgeleide monteurs ook verzorgd kan, kan worden. En dat de facturatie inderdaad, en daarom nemen wij ook die verantwoordelijkheid op, service komen bij ons binnen, wij overleggen met onze servicepartners en wij factureren zelf de klant. Klopt, klopt, ja. Nou. Normaal gesproken hebben we ook altijd een, een vragenlijstje die ik eigenlijk onze gasten wil voorleggen. En dat wil ik in feite nu ook met, met jou doen.
1: Wie is er aan de beurt? Wil je een horentje of een bakje?
0: Nou, dan beginnen we eigenlijk met de eerste vraag, Jim. Horentje of een bakje? Wel, de laatste keer heb ik een bakje genomen. Maar ik pak niet altijd een bakje. Ik ben op dat vlak, uh, ik heb niet zo de, een, altijd dezelfde keuze. Het hangt een beetje van de situatie af. Hè? Als ik een bakje heb ik de laatste keer zeker genomen, omdat ik, het was toen een hele warme dag was. Ja, ik kan ook niet ja, beginnen morsen, want als je een horentje pakt en, en het ijs begint snel te smelten... Ja. dan is het soms wel wat een, uh, een gedoe. En daarom heb ik toen gekozen voor een, uh, voor een bakje. Maar ik moet wel zeggen dat als... Er zijn een aantal heel lekkere, van die, die, die heel stevige hoornjes, krokante koekjes. Ja. Als ik dan zo'n koekje met een ijsje kan eten, dan geniet ik wel meer van het ijsje dan het uit het bakje komt. En ik geloof ook wel naar de toekomst toe dat ik... ...mogelijks wel meer geneigd zal zijn om te kiezen voor het horentje... ...ondanks de mogelijkheid tot, uh, in het Vlaams smossen... ...omdat we ook wel bezig zijn met, met duurzaamheid, uh, met Zeker. het bedrijf. Ja. En, en vanuit die optiek, ja, als je dan een stukje kartonnen potje... ...of, of, of plastieke bekertje niet hoeft weg te gooien... Ja, ...dan draag je op kleine schaal er ook wel bij nee, En uh, ja, lijkt het me alleszins slimmer, eh, nu dat ik, ik ben eigenlijk aan het denken en praten tegelijkertijd, om de volgende keer, als je die, mij die vraag nog eens stelt binnen een half jaar, dat ik kan zeggen van, ik kies altijd oh, voor een horentje. Ja,
2: precies. Nou, een hele goede keuze. Met of zonder slagroom?
0: Ik kies, uh, als ik een uh, ijsje Koop bij, uh, aan de kust bijvoorbeeld, dan neem ik altijd zonder slagroom. Gewoon omdat ik dan echt puur de, voor die smaak van het ijs ga. Ik ga dan vanuit dat je bij een, een ijsbereider komt, dat hij op een vakkundige manier zijn ijsje heeft gemaakt en dan wil ik het, het, het ijsje zo goed mogelijk kunnen, kunnen proeven. En dan kies ik zonder slagroom. Als ik hem in een restaurant een ijsje neem, en ik weet dat het eh, zelf uh, opgeklopte room is dat ze erbij doen. En niet van een of ander spuitbusje of ja, zo. Ja. ja, dan kan ik ook wel genieten van dat ijsje met, uh, met de room. Ja, hartstikke goed. Eén of twee bolletjes, of misschien meer? Nu één bolletje. Vroeger waren het er meer. Maar ik ben ook een beetje in de, in de fase dat ik uh, wat aan mijn conditie aan het, uh, aan het werken ben. En dan tracht toch niet zoveel uh, suikers uh, binnen te nemen. Dat
2: is een goede reden om. Uh Eén bolletje te nemen. Uh, welke
0: smaak neem
2: je altijd? Of verwisselt dat heel erg?
0: Dat verwisselt niet zo heel erg. Ik, ik zal in, in acht, acht, acht van de tien gevallen. kies ik toch altijd wel de, de vanillesmaak eruit. Zeker als ik, als ik zie en bij de meeste ijsbreiders. is het wel zo dat dat met verse vanillestokjes gemaakt is. Als ik kan zien, ook is dat het met de machine van ons is nog extra. Maar dat op zich is niet uh, de doorslaggevende reden. En bij een, in, in een restaurant zou je dan nog makkelijk voor die dame Blanche kunnen kiezen. Hè? Dus een combinatie van, ja. van vanille ijs met, uh, met, met chocolade en dan, en dan die slagroom.
1: En wie is er dan aan de beurt?
2: Nou, we hebben toen net van uh, Adwaaias, docent aan het Caféanitje Later University, een avocado gekregen. Of een ja. café classé, uh, zoals jullie dat eigenlijk in België zeggen. Vanille ijs met koffie. Wat vond je daarvan?
0: Ja, dat was overheerlijk. Ja, ik. Als ik gewoon nog terugdenk aan het moment... Ik, ik heb toen op dat moment ook uh, nog tegen Ad gezegd... Hier vlak in de buurt is een uh, Italiaans restaurant... waar dat ze café glacé ook uh, serveren. Het is dus best wel, best wel oké. Okay. Maar met wat ik nu uh, gedegusteerd heb van Ad... dan kan hij daar wel eens wat, misschien wat opleiding gaan geven... Ja. om het niveau nog naar een iets uh, hoger niveau te trekken... dan het ongetwijfeld al wel zal zijn. Maar uh, dit was echt gewoon... Een een smaakbom, hè? Dat ja. was heerlijk. heerlijk. Ja, maar we moesten ja. zelfs even deze podcast iets vertragen... omdat ja. we
2: <laughs> zo zaten te genieten van uh, ja, die avocado die ja, hij had ja, uh, gemaakt. Ad, wat proef ik hier? Juist nu. Wat ik uh, nu heb binnengebracht is een, uh, eigenlijk een klassiek uit Italië. Een avocado. Een avocado is een, een vanilleijs ijs met uh, espresso eroverheen. En ik heb hier een toevoeging gedaan. Een eigen gebrande koffielikeur. En voor de isolatie van je ijs een cake gedrenkt
0: in die koffielikeur. Prachtig, alleszins, de, de smaakpapillen zijn hier echt wel mee, uh, mee gestreeld. Dankjewel.
1: Na het proeven van het heerlijke ijs van Ad waren Jim en Masels wel toe aan een korte pauze. Deel 2 van dit gesprek hoor je daarom later deze week. Wil je het vervolg niet missen, abonneer je dan gelijk op de podcast De Smaak van Vakmanschap. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Wil je meer weten over onze podcast De Smaak van Vakmanschap of de aflevering van vandaag? Kijk dan op onze website of Instagram-account. We horen graag wat je ervan vond. Laat gerust een comment achter en vertel het ons als je een interessant onderwerp hebt of als we jou een keer in de podcast moeten hebben. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen en recepten? Abonneer je dan vandaag nog op de nieuwsbrief en mis geen enkele aflevering. Bedankt voor het luisteren. Slagroom erbij?